0: 《神秘岛》，作者凡尔纳，朗读者图马。第十八章：战胜死神。海盗们还在附近监视着出栏。移民们要冒险到森林里去，就等于送上门去让他们打。形势对移民们十分不利。幸好，赫伯特的情况并没有恶化。到现在为止，创口一点没有发炎。由于靠近火山，水里含有少量的硫，记者甚至觉得它能直接起到医疗的作用。他们敷过伤口的技术也已经十分高明，这对少年的康复是最重要的。十一月二十二日，赫伯特的身体好得多了，现在。只等他病势好转到一定的程度，就把他抬回花岗石宫去。11月26日，记者在托普的陪伴下，冒险到触栏外面的路上去巡视了一番，他没有遇到什么麻烦，也没有发现任何可疑的踪迹。海盗们大概到荒岛的其他地方干什么勾当去了。第二天。史佩莱又进行了一次侦查，他冒险向森林里深入了好几百米。这一次，托普突然像一丛灌木冲去，衔出一块破布来。史佩莱立刻把破布带回出栏。移民们仔细看了一下，发现这是从艾尔通背心上撕下来的一块毡子。这种毡子是林肯岛的特产，很容易辨认。由此可见，艾尔通没有在处栏里被杀死。他既然在路上挣扎过，也许到现在还活着。大家一致认为，只要艾尔通还活着，他一定会想尽办法从匪徒们的魔掌里逃出来的。11月29日晚上7点钟，突然听到托普急促的吠叫声，原来是杰普来了。杰普的脖子上挂着一个小口袋，口袋里有一张纳布亲笔写的纸条。星期五早上六点钟，高地遭到海盗的侵袭。大家你看着我，我看着你，一句话也没有说。他们该怎么办呢？海盗们在眺望岗上，那就意味着灾难、抢劫和破坏。赫伯特看见杰普来了。知道花岗石工准是遭到了不幸的威胁，于是他说：“史密斯先生，我经得起路上的劳累，我们到花岗石工去吧。”史佩莱看了他一会儿，然后说：“那么我们走吧。”他们把赫伯特连垫子一起抬起来，放在大车里边，尽量小心地前进。杰普和托普在前面引着路，潘克洛夫牵着野驴，史密斯和史佩莱一人走一边，随时准备迎敌。匪徒们大概还在高地上，因此路上他们是不会遇到什么危险的。然而，大家还是小心地戒备着。沿路都是静悄悄的，没有一点动静。快到高地时，潘克洛夫突然勒住野驴的缰绳。用沙哑的嗓音大叫道：“啊，这些强盗！”只见一股浓烟从磨坊和家禽场那里升向天空，在浓烟里有一个人在行走，那是纳布。纳布听见喊声以后，立刻向大家奔过来。原来海盗们破坏了高地，离开这里已经快半个钟头了。赫伯特呢？纳布问道。史佩莱回到大车旁边，发现赫伯特已经昏迷过去了，病情十分危急。大家没有心思顾及其他的事情，他们用树枝做了一个担架，把赫伯特连垫子一起放在上面。不久以后，赫伯特就躺在花岗十公里自己的床上了。他们好不容易才使赫伯特苏醒过来，由于过度虚弱。他连一句话也说不出来，伤口并没有开裂，那他为什么会虚脱呢？史佩莱不禁十分担心。他和潘克洛夫一直没有离开病床边。史密斯把处栏里发生的事情告诉了那布，那布也向主人叙述了高地上发生的事情。海盗是在昨天夜里才在甘油河的渡口出现的，那布看见。有一个海盗打算渡河，就毫不犹豫地放了一枪，可是不知道打中了没有。那布爬高地被海盗糟蹋，又想不出办法保护，就写了信让托普送到处兰。海盗们摸不清岛上有多少人，不敢轻易暴露行踪。眺望港高地没有花岗石工的掩炮火掩护，他们就爬了上去。抢劫、放火、大肆破坏，直到移民们回来以前半小时，他们才离开。海盗们走后，那不急忙爬上高地，想扑灭家禽场的大火，直到大车来到森林的边缘时才驻手。以后的几天是移民们在荒岛上所度过的最悲痛的日子。赫伯特显然变得更虚弱了，几乎一直处于昏迷状态中。热度开始还不太高，可是不久以后，每隔一个时期就会发一次高烧。少年的手指和耳鼻都变得十分惨白，起初他微微有些打颤，浑身起了鸡皮疙瘩，不住地哆嗦着，接着就是一阵痉挛，他脸上火烫，皮肤通红，脉搏也加快了，然后他出了一身大汗。热度好像也随着降低了。很明显，少年染上了疟疾，移民们急需一种退热药——奎宁树皮或者硫酸奎宁。史密斯从湖边一棵柳树上削下几片树皮，把它们搅成碎末，作为奎宁的代用品，让赫伯特吃了下去。夜里，少年并没有发烧，第二天白天热度也没有上升。可是赫伯特不久就完全陷入了虚脱状态，肝脏也充血了，神经错乱的更加厉害。史佩莱把工程师拉到一旁说：“这是一种恶性疟疾，赫伯特一定是在沼泽地感染上这种病菌的。如果再发作一次，而我们又没法控制病情的话，他就要完了。”十二月七日中午，第二次发作果然来了。这一次发作的情形非常可怕，痉挛延续了五个钟头。夜里，赫伯特说起了胡话，似乎在和海盗们做斗争。他叫唤着艾尔通，不断地恳求那个神秘的保护者。然后，他又陷入了虚脱状态。12月8日，赫伯特成天在昏迷的痉挛状态中度过，在发烧的间歇。他就像死人似的，一动不动。12月9日早上5点钟，初升的太阳照进窗户，潘克洛夫突然指着桌子上的一件东西，惊叫一声。桌上放着一个匣子，标签上写着“硫酸奎宁”。史佩莱打开匣子，尝了一点，马上吩咐：“准备一些咖啡。”不一会儿。那布端来一杯温热的咖啡，史佩莱在里面加了大约十几克的奎宁，给赫伯特喂了下去。恶性疟疾第三次还没有发作，移民们每隔三个钟头就让赫伯特吃一次硫酸奎宁。第二天，赫伯特的病情明显好转。十天以后，赫伯特开始康复了。潘克洛夫就像一个刚刚从深渊里被挽救出来的人似的，他高兴得简直要发狂了。从此以后，他就把记者叫做史佩莱医生了。在这期间，海盗们始终没有在花岗石工附近出现，阿尔通也没有下落。为了向海盗们讨还血债，就必须出动全部力量，因此他们准备。等赫伯特完全康复后再行动。1868年1月份，移民们主要是在眺望港的高地上清理节后的庄稼，他们捡了许多麦粒和蔬菜种子，准备在下一个季节中重新播种。至于家禽场合，旧房的修复工作，史密斯打算等到把岛上的匪徒肃清以后再着手进行。月底的时候。赫伯特已经能在眺望港和海滩上散步了，史密斯觉得时机已经成熟，就决定在2月15日动身搜索整个海岛。他下定决心，不达到目的绝不回花岗施工食物、露营用具、轻便火炉和各种器皿都被装上了大车，他们还仔细挑选了一些火药和武器。花岗十公里，一个人也不留。这所外人上不去的住宅是不需要留守的。不过史密斯还是做了一些必要的安排。开头三天，他们从纵长方向搜索了密林地区，他们找到了几处像是人走过的足迹，却一直没有找到海盗的宿营地。二月十六日那天，他们在密林里又发现了海盗的脚印。他们测量了脚印的长度和宽度，发现这是五个人的脚印。此刻，移民们一致认为，埃尔通肯定已经被匪徒们杀害了。